0: Die Dinge, die ich sammle, sind so schwierig und so hässlich und <lacht> also ich glaube, ich habe keine gute Sammlung, um Leute ähm, für Kunst zu begeistern. Ich habe schon oft erlebt, dass Leute aus meinem privaten Umfeld, die nicht aus dem Kunstbereich kommen, in eine Ausstellung gekommen sind von mir, schick angezogen und große Skulpturen erwartet haben und äh, bitterlich enttäuscht wurden.
1: Kunstblick, der Podcast rund ums Sammeln.
2: Eigentlich ist er staatlich geprüfter Verwaltungswirt.
1: In der aktuellen Ausgabe des BMW Art Guide bei Independent Collectors wird er jedoch als jüngster Kunstsammler international gelistet.
2: Lukas Jakob, Jahrgang 1998, kommt aus Freiburg im Breisgau. Schon lange engagiert
1: er sich ehrenamtlich in örtlichen Kunstvereinen. Vor etwa sechs Jahren hat er dann selbst zu sammeln begonnen und zeigt seine Collection auch gerne der Öffentlichkeit.
2: Bis vor kurzem war diese etwa im Rahmen einer Pop-Up-Präsentation in der Berliner Galerie
1: Anna 25 zu sehen. Vergangene Woche endete leider auch schon die von ihm kuratierte Ausstellung Young Poets in Marbella, Spanien. Vor allem Konzeptkunst,
2: beziehungsweise junge Kunst seiner Generation hat es dem 24-jährigen Lukas Jakob
1: angetan. Mittlerweile umfasst seine Sammlung rund 37 künstlerische Positionen in ca. 100 Werken. Darunter Arbeiten von Christian Perdix, Michael Salzdorfer, Doll, Fabio Baroli, Isa Gensken oder Carla Zipfel. Wir
2: haben uns mit Lukas Jakob via Zoom unterhalten
1: und über seine Kunstleidenschaft
2: gesprochen, wie denn seine Freunde so auf die Sammlung reagieren. Und warum es für die Präsentation einer speziellen Installation mit einem Bohrer eine Aufsichtsperson braucht. Also,
1: viel Vergnügen.
2: Viel Vergnügen.
0: Ja, zur Kunst gekommen bin ich durch ein Jugendkunstatelier in Freiburg. Da war ich früher immer selber. Das war so über den Sommer hinweg. Das hieß Jugendkunstparcours in Freiburg. Und habe mich in verschiedensten künstlerischen Disziplinen selber so ein bisschen ausprobiert. Und dann gab es in meiner Jugend noch so ein paar andere Indikatoren, zum Beispiel Lifestyle-Magazine, das war Freunde von Freunden aus Berlin. Das war wahnsinnig spannend für mich, darüber habe ich ganz viele Künstlerinnen, SammlerInnen kennengelernt.
2: Und dadurch habe ich so ein bisschen Zugang gefunden zur Kunst. Aber über die Eltern jetzt oder über die Freunde? So im Umkreis, gab es da auch irgendwie einen Zugang zur Kunst oder gar nicht? Nee, überhaupt gar nicht. Das war immer so das Oper-Hobby, <lacht> das ich hatte.
0: Das war wirklich so mein eigener Weg, den ich da so gegangen bin. Aber ich war damit eigentlich ganz glücklich. Ich habe mich jetzt selber nicht so im Fußballverein gesehen. Das war jetzt nicht so meins. Ich war dann lieber im Atelier oder bin dann von den ganzen Ateliers auch irgendwann in die Vorstände rein ich sehe mich jetzt selber nicht als Kurator oder als Direktor, Museumsdirektor. Ja, ich würde wirklich sagen, ich bin Kunstsammler. Ja.
1: Du hast vorhin über deine Jugend gesprochen. Du bist Mitte 20, also noch nicht so alt, kann man sagen. Wie kam es vom Kunstschauen oder vom Kunstinteresse zum Kunstsammeln? Das ist ja doch nochmal ein großer Schritt, sage ich mal, dass man es jetzt besitzen will.
0: Ja, meine ersten Arbeiten habe ich so gekauft 2016. Und dann ist es eigentlich recht schnell eskaliert. <lacht> also es wurde dann immer größer und schwieriger. Und irgendwann habe ich mich auch nur noch für die Sachen interessiert, die wirklich auch sehr herausfordernd waren. Also ich interessiere mich gerade vielleicht auch besonders für Installationen, die super schwierig zu transportieren sind, schwer aufzubauen wo man vielleicht den Boden aufspitzen muss, um sie zu installieren, wo unbedingt jemand dabei sein muss. Ich habe letzte Woche jetzt die Sammlung in Berlin gezeigt, in einer Pop-Up-Präsentation. Und da habe ich den Akkuhammer gezeigt von Evi Gottfried, eine ganz gefährliche Installation, wo wirklich jemand dabei sein muss. Die macht mir aber wahnsinnig viel Freude. Ja, Das ist wirklich so meine Leidenschaft und ich glaube, das unterscheidet mich vielleicht auch so ein bisschen von anderen SammlerInnen in meiner Generation, die eher vielleicht viel Malerei sammeln. Ich interessiere mich dann schon eher für die Dinge, die dann vielleicht in einem Museum landen würden.
1: Wenn du sagst, bei der Installation muss jemand dabei sein, kannst du uns vielleicht kurz beschreiben für alle, die nicht in Berlin sind. Was können wir uns da vorstellen? Was ist das für eine Installation? Was sehen wir? Was hören wir da vielleicht?
0: Also der Akkuhammer besteht aus zwei Teilen, einmal einem Akkubohrer und ja, in diesem Akkubohrer ist ein Hammer befestigt. Und wenn der auf volle Pulle gestellt wird, der ist dann mit einer Befestigung so zugeklebt, dass er gar nicht mehr ausgeht. Und dann springt der richtig im Raum rum. Es ist unglaublich laut, es ist unglaublich gefährlich und er hört halt nicht mehr auf, bis der Akku leer ist. Und diese Installation ist natürlich schon, wenn man sich vorstellt, dass auch vielleicht Kinder im Ausstellungsraum sind, da muss man sich dann schon ganz genau überlegen, wie baut man da ein Gerüst darum, wie muss der Raum beschaffen sein, der Ort, an dem ich das gezeigt hatte. Da waren Wohnungen drüber, das war natürlich auch schwierig und das sind alles große Herausforderungen, die hier Spaß machen.
2: Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Und Anders als die meisten Sachen, mit denen wir sonst zu tun haben. Ich meine, der Andi und ich, was bei uns so zu Hause hängt. Du sammelst ja viel Konzept und Medienkunst. Da geht es ja viel um die Idee, die drinsteckt in den Arbeiten und die auch schwer greifbar ist. Viele Sammlerinnen und Sammler tun sich ja schwer mit so einer Art von Kunst, schwerer als beispielsweise mit der Malerei. Wie hast du für dich den Einstieg gefunden? Du hast ja auch gesagt, die erste Arbeit, die du gesammelt hast, das liegt schon sechs Jahre zurück. War das auch schon Konzept und Medienkunst oder was anderes?
0: Ja, angefangen habe ich wirklich so mit weiblichen Positionen aus, mit Künstlerinnen aus Berlin, also mit Malerinnen. Katharina Grosse, Sati Zech, die habe ich studiert, das waren meine Mütter im Geiste. Ja, das hat mich wirklich stark beeinflusst im Denken, im Reden, die habe ich aufgesaugt, ja. Und Irgendwann bin ich dann auf Konzeptkunst gestoßen und ich habe es überhaupt nicht verstanden. Und das war für mich dann noch spannender. Eine schöne Blume zu malen, ja, das erfordert können, ja, und dann muss man proben und proben und proben und irgendwann kann man das dann. Aber wirklich was ganz Neues zu schaffen, das ist schon spannend und vielfältig lesbar auch. Und das, ja, finde ich klasse. Also ich habe nichts dagegen, großen Text in der Hand zu haben sich in Arbeiten einzulesen. Ich glaube, das ist in vielen Bereichen so. Ich habe einen Freund, der tut äh, so in der Mikrobiologie arbeiten. Der hat am Anfang auch mit großen Mikroskopen angefangen und je mehr man dann sich irgendwo einarbeitet, je kleiner wird es dann. Und vielleicht ist es in der Kunst auch so.
1: Wenn du sagst, es war so deine Mutter im Geiste und du hast es aufgesogen, was ist so das Spirit, der dich anspricht, wo du sagst, okay, da hast du sofort einen Draht dazu, das ist so deins, wo du zweimal hinschaust, hinhörst vielleicht?
0: Ja, vor allem die Haltung, glaube ich. Es wird nicht mehr nur über die Kunst gesprochen, sondern es geht dann auch so ein bisschen ins Leben rein, wie wir uns bewegen in unserer Gesellschaft, wie wir unsere Umwelt wahrnehmen. Und wenn ich so einen Katalog von Katharina Grosse aufgeschlagen habe, das hat einfach glücklich gemacht, ja.
1: Ich frage jetzt mal ganz provokativ, dreht sich nicht jede Kunst quasi um die Gesellschaft, ums Leben? Also versucht nicht jede Kunst irgendwie über das Werk hinauszuwirken? Was sind da bei Katharina Grosse vielleicht die Themen, die dich angesprochen haben?
0: Ich glaube, sie war sehr radikal, ja, aus dieser männerdominierten Maler-Ära, die wir hier in Deutschland haben, alles umzudrehen. Und man kann ihr stundenlang zuhören beim Sprechen. Und man wird nie satt. Und das so zu schaffen, wirklich, dass die Leute ins Museum pilgern, wie früher in die Kirche. Ja, selbstverständlich hat jede künstlerische Position eine andere Haltung. Aber sie hat mich jetzt besonders angesprochen. In verschiedensten Bereichen. Vielleicht auch gerade, weil es so
2: offen war. Neben Katharina Grosse sammelst du ja auch Arbeiten von Isa Gensken, die unter anderem bei der Galerie Hause und Wirth vertreten ist. Das ist eine Künstlerin, die auch regelmäßig am Markt gehandelt wird, beziehungsweise deine Arbeiten regelmäßig am Markt zu finden sind. Und auch andere Positionen in deiner Sammlung stammen von Künstlern, die in bekannten Galerien zu finden sind, beziehungsweise die auch einen entsprechenden Preis haben. Über Preise reden ja viele Sammlerinnen und Sammler nicht so gern. Aber wie finanzierst du deine Arbeiten, beziehungsweise gerade jetzt als junger Sammler?
0: Ich frage mich das selber oft, wie ich das schaffe tatsächlich. Und man muss überlegen, die Arbeiten von Katharina Grosse waren damals, gut, wo ich dann angefangen habe, ja, die waren schon in den dann keine Frage, ja. Aber die Arbeiten, die in der Zeit, wo ich angefangen habe zu sammeln, für 5.000 gehandelt wurden auf der Art Basel, die sind heute alle bei 20.000. Dann gab es auch viel Editionskunst und gut, die Arbeiten von Katharina Grosse sind ja zumeist besprayed. So sind es dann eigentlich alles fast schon Unikate. Also ich glaube, ich habe viele Positionen, die jetzt so große Namen sind oder so. Das wird auch manchmal, ja, vielleicht auch manchmal in der Kunstszene dann so ein bisschen, ja, ich habe so große Namen und es ist ein bisschen gewinnorientiert, wird mir vielleicht vorgeworfen. Aber wo ich die gesammelt habe, da hat die niemand haben wollen. Rinton Johnson war, da haben alle äh, die Augen verdreht, ja, als ich ein Video gekauft habe von Rinton Johnson. Ich kann mich noch daran erinnern, das habe ich bei Data Editions gekauft und Jahre später ist es dann in die äh, Julia Stosche Collection bzw. Rinden hatte dann in der Julia Stosche Collection eine Ausstellung und heute, äh, wenn ich sage, ich habe Rinden Johnson in der Sammlung, das ist ein großes Tremborium und damals wird darüber gelacht. Ja, aber so finanzieren natürlich, ich habe mir natürlich noch eine Arbeit, ja. <lacht> also ganz nur sammeln geht natürlich nicht, ich arbeite in der öffentlichen Verwaltung, verdiene da auch meine Brötchen natürlich. Ich habe einmal eine Arbeit verkauft tatsächlich, da gab es aber Streit mit einer Künstlerin und es ist auch für viele KünstlerInnen vielleicht äh, sehr ungewöhnlich, weil ich die Arbeiten auch zeige. Wenn ich heute eine Arbeit kaufe, sage ich von vorhinein ganz klar, das muss dann kommuniziert werden, ja? die Arbeit, die wird ausgestellt und wie sieht es dann mit Eintrittsgeldern aus? die ich nicht verlange, aber ich weiß nie, wo die Reise hingeht. Ja, Aktuell besteht die Möglichkeit, die Sammlung zu besichtigen in meiner Wohnung in Freiburg. Und einmal im Jahr gibt es die Möglichkeit, die Sammlung bei einer öffentlichen Präsentation zu sehen. Da werden dann größere Installationen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das macht aber Spaß,
1: ja, diese Projekte zu entwickeln. Du arbeitest in der öffentlichen Verwaltung, du zeigst deine Arbeiten, deine Sammlung öffentlich. Hat das auch einen pädagogischen Wert für dich? Also willst du andere Leute vielleicht auch in deinem Umfeld, ich sage jetzt nicht missionieren, aber doch ein bisschen vielleicht auf die Reise mitnehmen, ein bisschen Lust machen, vielleicht auch Kunst zu sammeln, sich mit Kunst zu umgeben, mit Kunst zu leben?
0: Ich habe es probiert, aber es hat, glaube ich, nicht so gut funktioniert, weil die Dinge, die ich sammle, sind so schwierig und so hässlich und <lacht> also ich glaube, ich habe keine gute Sammlung, um Leute ähm, für Kunst zu begeistern. Ich glaube, ich habe eine gute Sammlung, um Leute zu irritieren und um Leute auf Konzepte aufmerksam zu machen. Aber ich habe schon oft erlebt, dass Leute aus meinem privaten Umfeld, die nicht aus dem Kunstbereich kommen, in eine Ausstellung gekommen sind von mir, schick angezogen und große Skulpturen erwartet haben und äh, bitterlich enttäuscht wurden, ja. <lacht> Aber selbstverständlich ist es schon wichtig, die Arbeiten zugänglich zu machen. Da schaue ich auch im Kunstverein zu, da stehen wir vor einem Generationswechsel. Das sind, Im Kunstverein sind alle Ü60 und ähm, ich mit 24 natürlich das Küken im Vorstand. Und da müssen wir natürlich zusammenschauen, wie kann man so einen Kunstverein in der Zukunft gestalten. Und sowas geht nicht von heute auf morgen. So was muss man zusammen machen. Und es macht unglaublich viel Spaß. Ich kann unglaublich viel lernen. Es ist eine große Bereicherung. Und vor allem für die BürgerInnen ist es natürlich auch wichtig, solche Ausstellungen zugänglich zu machen. Ja, gerade wenn man junge Kunst zeigt. Und so ist es auch bei der Sammlung. Die muss natürlich gerade in einem institutionellen Kontext so gestaltet werden, dass sie noch zugänglich ist. Und das zu schaffen für Kunstvereine, für Offspaces, für größere Museen, Städtische, also diesen Spagat, den schaffen leider nicht viele.
2: Gibt es schon eine Idee für die nächste Auflage?
0: Ja, genau, da sind wir jetzt gerade in der Planung. Das wird die erste institutionelle Ausstellung im Frühjahr nächstes Jahr in Freiburg. Und dann möchte ich aber natürlich wieder schauen, dass ich eine Möglichkeit finde, die Sammlung zu zeigen in einem eigenen Raum. Das wäre natürlich ganz schön, wenn sie wieder dauerhaft irgendwo unterkommt und nicht im privaten Raum, dass man auch Abstand davon gewinnt. Da bin ich auch gerade in der Planungsphase und überlege mir gerade, welcher Standort da in Frage kommen würde. Weil vor Corona hatte ich nämlich schon einen Raum, den ich dann äh, monatlich gemietet hatte, also das war unnötig dann einfach. Ich habe das Projekt dann beendet und wenn ich es jetzt nochmal starte, das Projekt Privatmuseum, dann aber richtig.
1: Du bist 24 Jahre jung, hast bereits eine bedeutende Privatsammlung aufgebaut. Wir sind ein Podcast für junge Sammlerinnen und Sammler. Was würdest du denen vielleicht abschließend raten, auf was sie schauen sollen, was sie machen sollen, wenn sie jetzt vielleicht sagen, gut, ich hätte auch Lust auf so eine Sammlung, wie sollen die rangehen?
0: Ja, auf jeden Fall für unsere Generation ganz wichtig, Kuba, Paris. Das ist wirklich super. Das schaue ich täglich. Liste ist super wichtig, für viele Generationen auch schon davor. Und wirklich mutig sein und sich trauen. Ich habe angefangen Kunst zu sammeln für 50 Euro, für 30 Euro, das waren auch einzelne Arbeiten, ja. Patty Morgan zum Beispiel, das war eine skandinavische Online-Plattform, gibt es heute auch schon gar nicht mehr. Ja, mutig sein und Fehler machen, ja.
1: Der 24-jährige Sammler Lukas Jakob aus Freiburg im Breisgau war heute unser Gesprächspartner im Kunstblick. Wenn ihr mehr über seine Collection
2: und ihre erste institutionelle Ausstellung erfahren wollt, dann klickt doch einmal auf seine Homepage
1: www.sammlung-jakob.de Und apropos Sammlung, auch in der Kunstblick-Sammlung hat sich in den letzten Wochen einiges getan. Demnächst könnt ihr also wieder weitere Werke bestaunen. Und, ihr wisst es sicher noch, wir sind immer auf der Suche nach weiteren Arbeiten von jungen Künstlerinnen und Künstlern. Solltet ihr also Kunstschaffende sein und gerne etwas zu dieser Sammlung beitragen wollen, dann meldet euch doch bei uns. Am Ende, das hat sich jetzt auf 2023
2: verschoben, wird diese Sammlung dann für einen guten Zweck versteigert werden. Der Erlös geht
1: zu 100% an wohltätige Zwecke und ihr könnt darüber abstimmen. Wir freuen uns von euch zu hören oder zu lesen auf hello at podcastcom Also bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.